0: Episode 9 enthüllt, warum Ray keine Mary Sue ist und wie es mit Batman weitergeht. Das warten wir euch gleich in den Flips News der Woche. Thema der Woche. Copper killt YouTube. Schmoo bei den Game Awards. Star Wars Chefin vor dem Abgang. Was wird aufs Avatar? Stadia Lounge vergeigt
1: und Neues von Dr. Who. Flips wird im November unterstützt von unseren Flips Guardians. Psfrasot, Dark System, JFK Faker, Der Twaslöper, Alter ihr und wir, Silko Pillage, Heimlicher Punkt Official, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Tony Barth, Stern Tour 1, Derby, Nanoska, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euch. Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. COPPA ist ja
0: derzeit in aller Munde und das steht für den US-amerikanischen Children Online Privacy Protection Act, der 1998 eingeführt und 2013 verschärft wurde. Der soll Kinder davor schützen, dass ihre Daten gesammelt und zu Werbe aber auch anderen Zwecken benutzt werden. Kinder sind damit alle unter 13, laut der coppa definition Und das bedeutet, YouTube darf keine Tracking und keine Daten über Zuschauer unter 13 sammeln und ihnen auch keine persönliche Werbung zeigen. Das haben Google und YouTube aber seit der Anfangszeit ignoriert und sich immer darauf berufen, dass man die Seite ja eh erst ab 13 nutzen dürfe, während sie gleichzeitig Werbetreibenden offensiv ermöglichen, auch gezielt die unter 13 Zielgruppe ins Visier zu nehmen. Das gab Ärger und nachdem die FTC, die Federal Trade Commission, Google eine Strafe von 170 Millionen dafür aufprumpte und festlegte, dass sie die Inhalte auf ihrer Plattform verantwortlich sind, überlegt YouTube natürlich, wie sie ihre Probleme zu denen der Creator machen können. Ergebnis, ab dem 1. Januar 2020 muss jeder YouTube-Kanal und jedes Video von seinen Machern eingestuft werden, ob es sich an Kinder wendet oder nicht. Und in den USA drohen jedem, der seine Videos falsch einstuft, wenn auch nur versehentlich, Geldstrafen bis zu 42.530 Dollar pro Video. Dabei ist es nicht so einfach, denn die FTC geht nicht davon aus, an wen das Video sich wirklich wendet, sondern ob es für Kinder interessant sein könnte. Was heißt, das? jegliche Animationen oder Games oder Lego-Kanäle wie der Held der Steine erstmal per se als interessant für Kinder. Kinder angesehen werden. Kanäle, die als Kids-Content eingestuft werden, verlieren damit nicht nur die Möglichkeit, personalisierte Werbung auszuspielen, was die einzige Werbung ist, die tatsächlich nennenswert Geld bringt, sondern sie verlieren obendrein die Kommentarfunktion, Endcards und die Möglichkeit, ihre Videos in Playlists einzustellen. YouTube will sich damit vor weiterem Ärger mit der FTC schützen, zerstört damit aber praktisch die Existenz aller, die wirklich Content für Kinder machen und da Arbeit reinstecken, genauso wie die Arbeit quasi aller Leute, die Animationen, Let's Plays und ähnliches produzieren. Derzeit können auf der Webseite der FTC noch Anmerkungen dazu eingereicht werden. Aber für alle, die durch Artikel 13 schon das Ende von YouTube befürchteten, Copper kann YouTube nächstes Jahr tatsächlich radikal verändern und gerade auch für Gaming-Content das Ausbedeuten in seiner jetzigen Form. Und wer jetzt denkt, dann gehen wir eben zu Twitch. Die FTC wird auch diese Seiten nicht ungeschoren lassen, wenn sie Kids als Zielgruppe haben und gezielt Werbedaten erheben. Für kleinere YouTube-Kanäle heißt es aber auch, wir sind stärker als jetzt schon auf Unterstützung der Zuschauer angewiesen, denn ob man über Werbung alleine noch existieren kann im nächsten Jahr, das weiß niemand. Und ja, Flips ist eindeutig nicht geeignet für Zuschauer unter 13. Erinnert ihr euch noch an den erfolgreichsten Film ever von 2009? Genau, Avatar. James Camerons Pandora-Film um böse Menschen, Metall mit dem Namen Anabtanium und die wie Katzenmenschen mit USB-Stecker im Zopf. Der Film, der 3D wieder zu einem Ereignis machte und die Menschen für kurze Zeit in einen Pandora-Rausch versetzte und dann überraschend vom Popkulturradar verschwand und von Katniss Everdeen Twilight und Marvel verdrängt wurde. James Cameron bastelt ja derzeit an Saga und schreibe vier Fortsetzungen seines mega Megaerfolgs und wir sind wohl nicht die einzigen, die sich fragen, ob es dafür überhaupt noch ein Publikum gibt. Denn obwohl er damals alle Rekorde brach, ist die popkulturelle Nachwirkung von Avatar sehr überschaubar. Zehn Jahre nach dem Film gibt es wenige Fans, die nach Sequels wirklich zu hungern scheinen und auch Disney ist sich nach der Übernahme von Fox unsicher, wie viel Vertrauen sie in die geerbten Filme haben, die sie jetzt irgendwie rausbringen müssen. Nachdem die letzten beiden Cameron-Produktionen und Terminator an der Kasse enttäuschten, dürfte Bob Iger, der in erster Linie immer auf den finanziellen Erfolg und nicht unbedingt auf die Qualität achtet, wohl wenig begeistert sein, dass er gleich vier Avatar-Filme am Start hat, die zwischen 2021 und 2027 in die Kinos kommen sollen, wenn er sich ja derzeit nicht mal sicher sein kann, dass der wesentlich beliebtere Star Wars-Franchise Episode 9 unbeschadet überleben wird. Doch Disney ist an Avatar gefesselt und da hilft er nur Augen zu und durch und deswegen testen sie jetzt schon mal zack auf das Wasser und brachten die Jubiläums-Merchandise heraus, wie die Kollegen von Slash-Filmen sarkastisch kommentierten. Avatar-Wasserflaschen, T-Shirts und Drucke gibt's zum 10-Jährigen und je nachdem, wie gut sich die verkaufen, kann Disney schon mal abschätzen, wie es denn mit dem Zuschauerinteresse an den Sequels aussieht. Freut ihr euch eigentlich schon über eine Rückkehr nach Pandora? Interessieren euch die Navi und ihr Schicksal noch oder ist es euch egal? Sagt es uns in den Kommentaren. Batman von Matt Reeves hat ja eine hohe Bürde zu tragen, denn nach dem mega des Jokers, der ja eine Milliarde eingespielt hat und das als R-Rated-Film, erwartet Warner sicherlich einen ähnlichen Erfolg vom Standalone-Film, dass uns die jungen Jahre des Dark Knight in Form von Robert Pattinson erzählen wird. Dass der düster und grummel Licht reinschauen kann, das beweist er ja derzeit in der Leuchtturm. Und zum düster gucken hat Batman ja eh immer einen Grund, weil ihr wisst ja, seine Eltern wurden ja 70 Mal immer in derselben Gasse erschossen. Und da der Film ja ein Serien-Noir-Feeling bekommen und sich wieder mehr an Batmans Detektiv-Tage erinnern soll, gibt es auch viele Gegenspieler. Diese Woche verkündete Regisseur Matt Reeves, dass John Turturro zur Besetzung hinzugestoßen ist, und zwar Ah, als Falcone, einen aus den Comics wohlbekannten Gangster, den wir auch schon in Batman Beginn zu sehen bekamen. Im Comic spielt er in The Long Halloween eine wichtige Rolle, was natürlich die Fragen aufwirft, ob der neue Film sich daran orientieren wird. Batman Year One ist ebenfalls ein Inspirationskandidat, aber Reeves hat ja schon früher dementiert, dass er den Comic direkt verfilmen wird. Wahrscheinlicher ist eine Mischung aus den Elementen dieser großen Batman-Stories, die nebenher noch Platz bietet für eine vielzahl anderer Charaktere, die bisher verkündet wurden. Zoe Kravitz als Catwoman, Andy Serkis als treuer Butler Alfred, Colin Farrell als Penguin, Paul Dano als Riddler und, auch wenn wir noch nicht wissen, wer ihn spielen soll. Harvey Dent soll ebenfalls vorkommen. Noch ist ja genug Zeit, für alle einen vernünftigen Paar zu schreiben, denn The Batman wird erst Ende Juni 2021 bei uns starten. Seid ihr gespannt? Lasst es uns wissen. Star Trek! Ja, es gibt sie noch, die unendlichen Weiten abseits der Sith und Jedi. Und das demnächst nicht mehr ausschließlich als Serie. Denn nach langer Funkstille, Gagenstreits mit den Stars und dem Flop des eigentlich ziemlich guten dritten Star Trek Films, will Paramount jetzt doch wieder durchstarten, wie Deadline berichtet. Neben der kommenden Picard Serie und der nächsten Staffel von Discovery, die Reboot-Crew mit Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Peck und Carl Urban für einen vierten Teil auf die Leinwand zurückkehren. Regie führen wird dabei Noah Hawley, der sich bisher als Autor, Showrunner und Regisseur mit Serien wie Fargo, Legion und Bones verdient gemacht hat. Keine schlechte Wahl, auch J.J. Abrams hat vor Mission Impossible 3 damals ja als Serienmacher gearbeitet, ehe er auf die große Leinwand wechselte. Genauere Informationen zum Film gibt es noch nicht, klar ist nur, dass er zusätzlich zum weiter in der Entwicklung befindlichen Star Trek-Film von Quentin Tarantino entstehen soll, der ja Vermutlich ein A-Rating bekommt und vom Drehbuchautor Mark L. Smith geschrieben wird, also nicht von Quentin Tarantino selbst. Smith hat zuvor unter anderem The Revenant geschrieben und wir hoffen einmal, dass Kirk da nicht von einem Bären äh, genotsüchtigt wird, um dorthin zu gehen, wo noch niemand zuvor gewesen ist. Star Wars, nur noch knapp drei Wochen bis zum Start von Episode 9, dem finalen Film in der Skywalker-Saga. Und natürlich steht neben der Freude vieler Fans auf den Abschluss auch das Herr der skeptischen Zuschauer, die schon seit Folge 7 nicht mehr so ganz mit dem Franchise warm wurden. Regisseur J.J. Abrams wurde im Interview mit dem Rolling Stone auf einen der häufigsten Kritikpunkte angesprochen, den er zu verantworten hatte. Ray's Fähigkeit, blitzschnell zu lernen und dort erfolgreich zu sein, wo andere lange für üben müssen. Raumschiff fliegen, Lichtschwert schwingen, Macht benutzen, weswegen ja Fans rund um die Welt den Begriff Mary Sue herumwerfen, seit ihnen mal jemand erklärt hat, was das denn ist und seit Max Landis in einem hingehudelten YouTube-Video das für Rey benutzte. Doch selbst, wenn wir die ganzen gary sue charaktere der Filmgeschichte ignorieren und nur das Storytelling an sich kritisieren, warum ist Rey denn so practically perfect in every way? Und ist sie das eigentlich? Ihre Aktion mit den Rathas in Solos Raumschiff war ja so mittel und auch der Versuch, Kylo zum Guten zu bekehren, lief nicht so wie geplant. Aber ja, sie schafft es tatsächlich, die Macht erfolgreicher einzusetzen als Luke damals in Yodas Wochenendseminar hinbekam. J.J. Abrams meinte zur Frage, ob sie nicht ungewöhnlich begabt sei, selbst für einen Jedi, ja, unheimlich, oder? Die Frage ist berechtigt und es ist kein Zufall. Was natürlich naheliegt, dass in Episode 9 erklärt wird, warum Rey so wahnsinnig talentiert ist, was natürlich Fantheorien beflügelt, die vermuten, Rey ist in Wirklichkeit ein Klon von Anakin Skywalker und flirtet deswegen mit der Darkseid und eine andere Theorie, die besagt, sie wäre ein Klon von Luke, der aus seiner Hand gemacht wurde, die in Episode 5 abgeschlagen wurde, zusammen mit dem Lichtschwert, das Rey dann in Episode 7 bei Mass Canada fand. Sollte am Ende doch mehr Vorplanung hinter den Sequels stecken, als wir alle vermutet haben, oder bedient Jedi Abrams hier nur die Kritik der Fans und wird in Episode 9 ein Problem adressieren, das den Fans aufgefallen ist, sowie Rogue One und solo taten. Wir sind da mal gespannt. The Mandalorian ist ja wohl der erfolgreichste Star Wars-Start, den Disney seit Episode 7 hatte und Showrunner John Favreau empfiehlt sich zusammen mit Dave Filoni derzeit als die nächste kreative Kraft, die den betagten Franchise in die Zukunft führen könnte. Das bestärkt nochmal ein Artikel im Hollywood Reporter, der über die Zukunft der bisherigen Chefin von Lucasfilm Kathleen Kennedy spekuliert. Die hat zwar auch The Mandalorian und die kommende Kenobi-Serie mit produziert, hat aber auch unzählige Regiewechsel, Probleme hinter den Kulissen und den kontroversen achten Teil der Filmreihe zu verantworten. Gegenüber Rolling Stone sagte sie kürzlich auf die Frage, wie lange sie den Job noch machen will, was passiert in Zukunft, wie lange bin ich noch dabei. Keine Ahnung, ich schaue mir das alles an. Disney selbst äußert sich naturgemäß nicht dazu, vor allem nicht vor Episode 9 Kinostart, aber in der Branche wird schon länger über einen Wechsel spekuliert. Kennedy geht als gute Produzentin, aber nicht unbedingt als visionäre Planerin. Und auch, wenn sie den Kopf hinhalten musste, die Überflutung des Markts mit den star Wars filmen geschah, auch auf Druck von Bob Iger, der zum Beispiel darauf bestand, den Solo-Film nur wenige Monate nach Episode 8 zu starten, trotz Bedenken von Kennedy. Vielleicht bekommt sie deswegen also die Chance, das Ruder herumzureißen. Derzeit wird alles davon abhängen, wie gut Episode 9 bei den Kritikern und Fans ankommt. Doch auch wenn sie bleibt, ist davon auszugehen, dass Dave Filoni, der langjährige kreative Master hinter Clone Wars und Rebels, der gerade in Mandalorian sein Realfilmdebüt abgeliefert hat, und John Fravaux entscheidendes Mitspracherecht haben, denn sie sind die Ersten, die uns eine Realfilmvision von Star Wars abseits der Skywalker-Saga präsentieren. Denn auch wenn The Mandalorian viel Fanservice und Referenzen auf bekannte Elemente enthält, die Serie erzählt eine eigenständige Story und könnte mehr noch als die Kenobi-Show-Inspiration für die kommenden Filme sein. Wie Werner Herzog, der in The Mandalorian mitspielt, meinte, die beiden erschaffen eine neue Mythologie und das passiert nicht sehr häufig. Das finde ich durchaus bedeutend, sagte er. Denn um neue Mythologien muss es gehen, wenn Star Wars abseits der bekannten Storylines eine Chance auf Zukunft haben will. Insider glauben, dass Kennedy deshalb großes Interesse an Favreau und Filoni als Kreativteam hat, die Zukunft des Franchise mitgestalten zu lassen. Denn auch wenn ja spektakulär Kevin Feige als Producer eines Films gewonnen wurde, er hat mit dem MCU, den Film und Serien genug zu tun, als dass er auch noch Star Wars revitalisieren könnte. Und während die Zukunft des Mandalorian gesichert scheint, bleiben wir gespannt, wie es auf der Leinwand weitergehen wird. 2022 soll der nächste Film nach Episode 9 starten, doch derzeit ist völlig unklar, wer ihn dreht. Sicher ist nur, weder Ryan Johnson noch Benioff von Weiss, die ehemaligen Game of Thrones-Macher. Und Kathleen Kennedys Vertrag läuft noch bis 2021, ehe sie 9 verhandeln muss. Es bleibt also sehr, sehr interessant im Krieg der
1: Sterne. Serien. Apropos Mandalorian. Für alle, die die vier Monate Wartezeit, bis wir die Serie hierzulande sehen können, spoilerfrei überstehen wollen, viel Glück. Denn auch wenn Disney es bis zur US-Premiere überraschen, schaffte keine Überraschung, über die Disney-Plus-Show auszuplaudern. Jetzt sind die Dämme gebrochen und das Netz ist ein einziger Spoiler. Vom offiziellen Star-Wars-Account über Dutzende Memes und natürlich Merchandise. Letzte Woche hatten wir noch berichtet, dass der Überraschungsstar von The Mandalorian nicht der Hauptdarsteller ist, sondern ein kleiner grüner Wicht, der zur selben Rasse gehört, wie Lukes Lehrmeister, weswegen auch Baby Yoda getauft wurde. Und nein, wir verraten über seine Existenz hinaus nicht, welche Rolle er in der Serie spielt, aber die letzte Woche noch gelobte Zurückhaltung Disneys, diese Figur, die nach Merch schreit, doch nicht auszuschlachten, war wohl keine. Denn natürlich wird der extrem süße Wicht pünktlich zum Weihnachtsgeschäft als Merchandise zu kaufen sein. Auf T-Shirts, Schlüsselanhängern, Blüsch und Co. werden wir The Child, wie er bisher in der Serie heißt, kaufen können. Das sind gute Nachrichten für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk für Star Wars Fans suchen, aber eine schlechte für alle, für die seine Existenz schon ein Spoiler ist, die ab jetzt auch in der Spielwarenabteilung gespoilt werden. Zum Trost, die pure Info über die Existenz der Figur sagt zum Glück fast nichts über seine Funktion bei The Mandalorian aus. Na dann, wir sehen ihn Ende März. Uh -uh -uh. Ja, es wird wieder Zeit für den Doktor. Und auch wenn wir nach der eher mittelmäßigen letzten Staffel nicht gerade glühende Fans des 13. Doktors waren, zum Ende hin wurde die Season ja deutlich besser und zeigte, dass der Doktor auch als Frau Potenzial hat. Gestern kam der Trailer zur 12. Staffel und der 2. mit Jodie Whittaker in der Titelrolle. Und der setzt deutlich mehr auf Spannung und Action als die letzte Staffel. Und Whittaker scheint auch mehr Energie mitzubringen als die Selbstzweifelversion der letzten Season, die immer etwas unentschlossen wirkte. Dazu kommen neben alten Gegnern wie den Cybermen auch eine Vielzahl neuer Figuren und und hochkarätige Gaststars wie Stephen Fry und Lenny Henry. Es soll mehr Action und mehr vertraute Monster geben, an denen sich Frau Doktor und ihre Companions messen müssen, versprechen die Produzenten. Erhalten bleibt, wenn wir dem Trailer glauben können, aber der Fokus der Stories, die auf der Erde spielen und in unterschiedlichen Zeiten, wie ein Abstecher nach Paris, 1943 zeigt. Also streicht schon mal die TARDIS neu, denn im Frühjahr 2020 geht's weiter. Google Stadia
0: startete diese Woche für die Early Supporter und während wir ja schon letzte Woche berichtet haben, dass die Spielerauswahl wenig beeindruckend und überschaubar war, waren die Nachrichten dieser Woche regelrecht niederschmetternd, denn die groß angekündigte Spielerevolution, die teure Konsolen durch Streaming-Player ersetzen soll, konnte wirklich niemand so recht überzeugen. Klar, auf dem Papier klingt es super, dass ihr unabhängig von eurer Konsole überall am Handy und auf jedem TV, der einen Chromestick drin hat, eure Lieblingsgames in bester Qualität zocken könnt. Doch die Realität ist davon weit entfernt, denn nicht nur gestaltet sich das Setup von Stadia als umständlich und nur mit wenigen Smartphone-Modellen machbar, auch die Qualität ist bisher wenig überzeugend. Selbst bei guter Internetverbindung gibt es laut Test spürbare Eingabeverzögerung? die 60 frames per second sind auch nicht gesichert und die Qualität der Grafik sieht aus wie ein 720p YouTube-Video. Wenn es denn überhaupt funktioniert, denn weder über angeschlossene Xbox-Controller noch über den speziellen Stadia-Controller scheint es bisher ein Erlebnis zu sein, dass es mit herkömmlichen Konsolen aufnehmen kann, zumal die Games auf den Google-Servern wohl auch nur in der mittleren Detailstufe laufen, also schlechter aussehen, als ihr es von guten Gaming-PCs gewohnt seid. Plus die Kompressionsartefakte durch das Streaming. Dazu kommt, dass viele Funktionen wie Multiplayer und Co. derzeit nicht zur Verfügung stehen und der Abschuss sind die Games, denn wer dachte, dass ihr für die 10 Dollar im Monat ähnlich wie bei Netflix auf ein bestimmtes Inklusivangebot zurückgreifen könnt, der sah sich getäuscht. Stadia-Mitgliedschaft gibt lediglich Rabatt auf einige Spiele, aber ansonsten dürft ihr die Games kaufen und das zu Preisen, die für die überwiegend älteren Titel mehr als lachhaft sind. Wenn man Red Dead Redemption 2 für PS4 oder Xbox mittlerweile in Mediamärkten oder online für 22 Euro bekommt, warum sollte irgendjemand für die Streaming-Version ein Vielfaches bezahlen für eine Version, die nur auf google Servern existiert und wir wissen ja, dass Google, die angeordnet hat, Dienste, die nicht erfolgreich sind, schnell auch mal wieder einzustampfen. Erinnert ihr euch noch an Google+, YouTube Gaming, Google Cloud Messenger, Google Trips, Picasa, Orkut, Google Talk, Google Video und so weiter? Google hat über die Jahre über 190 Dienste, Apps und Hardware produziert und wieder eingestellt, wenn es nicht wie erhofft lief. Will man da wirklich darauf vertrauen, dass euer teuer erstandenes Spiel in drei Jahren noch existiert? Derzeit gilt wohl, die Idee ist gut, doch stay noch nicht bereit. Vielleicht schafft Google es ja, den Service bis zum Start der neuen Konsolengeneration marktreif zu bekommen. Derzeit ist aber wohl jeder, der dort Geld ausgibt, ein Beta-Tester mit hohem Risiko. Die Game Awards, die wichtigste Auszeichnung der Branche, finden dieses Jahr am 13. Dezember statt. Diese Woche wurden die Nominierungen bekannt gegeben und natürlich liegt das Augenmerk dabei immer auf dem Game of the Year Award, auch wenn die anderen Kategorien natürlich ebenfalls wichtig sind. Nominiert sind Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadow Die Twice, Super Smash Bros, Ultimate und The Outer Worlds. Und alleine die Liste lässt etwas aufseufzen, denn wenn das die besten Spiele des Jahres sind, dann war 2019 wohl kein so genialer Jahrgang, oder? Ein Remake wie Resident Evil 2, das zwar sehr gut ist, aber eben trotzdem ein Remake. Ein solides, aber nicht gerade innovatives und technisch unspektakuläres Spiel wie The Outer Worlds und Control und Death Stranding, die beide sehr gemischte Reviews bekamen und ziemlich polarisieren. Dazu hat es für viele Gamefans einen komischen Beigeschmack, dass Death Stranding neunmal nominiert ist, wenn Geoff Keighley, der Produzent der Game Awards, nicht nur ein bekanntermaßen guter Freund von Hideo Kojima ist, sondern sogar als NPC in Death Stranding einen Gastauftritt hat. Keighley hat in einem Reddit-AMA versucht zu erklären, dass er selbst nur produziert und nicht für die Preise abstimmt. Doch so oft wie er Kojima schon auf der Bühne hatte und wenn man weiß, wie sehr er sich für seinen Freund zu dessen Trennung von Konami in die Bresche warf, es bleibt ein komischer Beigeschmack bei der Aktion. Und für Kojima ist das Ganze auch awkward. Könnte die Jury doch gerade wegen des Zusammenhangs gegen ihn voten, um den Eindruck von fetteren Wirtschaft zu vermeiden. Wir tippen mal, vermutlich wird das Game of the Year an ein anderes Game gehen und Kojima bekommt einen Preis für Best Game Direction oder sowas. Aber genau wissen wir das erst am 13. Dezember. Welches war für euch das Spiel des Jahres? Ich drücke ja für die beiden Indies, die ja ebenfalls nominiert sind, Baba is You und Untitled Goose Game die Daumen. Sagt mir eure Favoriten in den Kommentaren. Melde mich zum Dienst, hier sind sie, die Staatsanwaltschaft. Der Woche, Herr Galloy. Der Leuchtturm ist der neueste Film von Robert Eggers, der mit The Witch Guy einen Überraschungserfolg ablieferte. Und wem das arthausige hexen gefiel, der wird wohl auch an The Lighthouse gefallen finden. Willem Dafoe spielt in dem zwei personen das im Instagram-freundlichen 4 zu 3 Format gefilmt wurde, einen knarzigen alten Leuchtturmwärter, der sich mit seinem neuen Kollegen, gespielt von Robert Pattinson, zusammenraufen muss. Die Einsamkeit setzt Pattinson dabei spürbar zu und sorgt für konstante Eskalation zwischen den beiden ungleichen Männern. Das alles ist in wunderschönen stilisierte Schwarz-Weiß-Bilder verpackt mit bewusst altmodischer Sprache. Als Horrorfilm funktioniert das auch, wenn es so vermarktet wird, genauso wenig wie The Witch. Als Arthouse-Psychodrama ist es aber zweifellos sehenswert, wenn auch teilweise sehr bemüht Artsy. Die gute Besetzung trägt dazu auch eine Menge bei, zumal Willem Dafoe in vielen der dramatischen Szenen wirkt, als müsse er sich selbst das Grinsen verkneifen. Die Kritik war vom stylischen Leuchtturm begeistert und gab durchschnittlich 8 Punkte. Ich fand ihn sehenswert, aber auch etwas unentspannt bemüht und gebe ihm deshalb nur 7 Punkte. Stalken könnt ihr uns und zwar nicht nur unsere privaten Twitter und Insta-Konten, sondern auch Flips News direkt, denn da gibt's täglich Neues zu Filmen, Serien und Games und auf Instagram sind wir auch per Message ziemlich gut erreichbar. Also folgt uns doch da und helft uns, die 5000 Follower zu knacken. Und wenn ihr Fans von S, Dr. Liebe und anderen steam king seid, schaut unbedingt unser Video vom Freitag,
1: wo wir euch die Wahrheit hinter vielen seiner Stories erzählen. Und während das Gefühl schon langsam weihnachtet, denken wir ans nächste Jahr und hoffen, dass wir Flips auch dann weitermachen können. Ihr könnt dazu beitragen, indem ihr die Werbung nicht überspringt, abonniert, kommentiert und unsere Videos teilt. Und wer mehr machen möchte, lasst uns doch ein einmaliges Weihnachtstrinkgeld per Paypal da oder werdet selbst zum regelmäßigen flip supporter auf Patreon. So wie die Timelords, die ihr hier sehen könnt, die Flips monatlich unterstützen und damit helfen, dass wir euch jeden Sonntag News zu Filmen, Serien und Games bringen können. Sie sind genauso wie die Flips-Patroni, die ihr hier seht, die Guardians, die Junior-Guardians und die Padawans wichtiger Teil der Flips-Family. Und dafür gibt es wie immer ein fettes Danke von uns. Vielleicht lest ihr schon bald euren Namen hier und wir hören uns live im Flips Discord Hangout. Die Links zu Patreon und Paypal findet ihr in der Beschreibung. Ach, übrigens, Flips Supporter-Mitgliedschaften sind übrigens auch super als Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, wir bauen jetzt einen Schneemann und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag im Warmen mit Filmen, Serien und Games. Und denkt dran, seid nett zu anderen auch, wenn sie andere Popkultur-Dinge
1: mögen als ihr selbst. Bis zum nächsten Mal. Läuft!